0: 一个皇帝死后遗体被人盗取，把头盖骨做成了酒杯，这个啊就是南宋第五任君主宋理宗。很多人都说可怜啊，这真是中国历史上最倒霉、最悲惨的皇帝了。每次看到这种评论呢、啊，我就不由得想到一句话：你笑他人活得菜，他人笑你还房贷。宋理宗的一生总体来说啊是巨爽无比、波澜壮阔的。至于去世后发生的事，啊，说实话啊，由于盗墓这个古老行业的存在，历代王侯将相的陵墓遗体少有不被破坏的。宋理宗啊，只能算是众多不幸者中的。一位吧，但之所以说啊，宋理宗活着的时候巨爽无比，就是因为他的一生堪比普通人中一千次彩票那么幸运。虽然他也是赵氏家族的一份子，但距离北宋立国啊已经有两百多年了。参照明末老朱家繁衍了两百多年，宗室人口已经高达了几十万，而老赵家呢，应该也差不到哪里去。所以，作为一个旁系到不能再旁系的血脉，宋理宗的父亲仅仅是当地县衙里面一个不知道八品还是九品的小吏，并且在李宗七岁的时候就不幸去世了。就这。一种开头桥段，你要是后面发奋图强中个进士，那都是范仲淹、孙实行那样的剧情了。而对于我们的小赵同学呢，进士，进士是个啥？我的主线是要干皇帝的。就在他16岁那年，宋宁宗的八位皇子全部夭折，开始在民间寻找宗室作为皇储预备。奉命寻找的官员在绍兴避雨的时候，你说你哪避不好，避到了小李宗的家里，就这么、啊、小李宗被送进了宫中，开始进行皇室教育。你说这是什么运气？三年后，这更大的运气来了，宋宁宗驾崩，因为皇储。预备啊，其实有不少人，所以本来也不是传位给李宗的。然而可能是全城史密远觉得遗诏里写的那个太子呢不太听话，而小李宗循规蹈矩，看上去挺好掌握的，于是就改了遗诏，把小赵同学拥立为了新帝，把他原来的名字赵贵臣改成了赵云。你看这天上掉下来馅饼，还都是连环掉的。不过皇位既然是别人给的，自然就是要听话。这历史上啊，这样的桥段也是屡见不鲜了。同样的命运，即使牛如汉宣帝刘病已，也是要在霍光手下傀儡好多年的，那就傀儡。哎，反正日子也挺好过的，就这么过了几年。等到史弥远年迈去世，赵云啊才真正掌握了权力。其实宋理宗在南宋的诸多皇帝里面，还算是一个一度比较有作为的。清政之后，对内他做了不少积极的变革。朝堂上针对南北宋普遍存在的冗官现象，他限制了每次科举的录取人数，还规定朝廷大臣不得随意举荐亲信，没有地方工作经验的一律不得入朝为官。经济上，为了控制飞速上涨的物价，回收了大量宋朝时期臭。名昭著的纸币，文化上创办书院、大型文教，民生上更是设立了许多救济站，保障了贫苦大众的生活。之前一直有看到网上说宋朝的时候就有养老院出现了，说的其实就是李宗时期了。在他的努力下，南宋一度在各方面都有了抬头之势。因为李宗亲政后的第一个年号叫端平，所以这一系列举措也被称为端平更化。而对于军事上呢，李宗也一度是雄心勃勃，任用了被网上奉为南宋最后名将的孟珙，联盟抗金，还。还把金哀宗的骨灰给拿了回来，供奉在了太庙上，算是在精神上洗刷了一次靖康之变的耻辱吧。说到这个联盟抗金，很多人啊都喷着南宋既吃不记打。百年前北宋联金灭辽，最后辽是没了，北宋自己也完犊子了。怎么刚过了一个世纪，又来这么一出，给蒙古做了嫁衣呢？这也是没办法啊。北宋的海上之盟和南宋的联盟抗金，从性质上来说是完全不一样的。前一个呢，纯属脑子被驴踢了。辽国北宋已经相安无事了近百年，莫名其妙。去群殴人家，并且态度无比积极，而南宋联盟抗金呢，理宗啊还真不能背这个锅。所谓的联盟也从来没有任何的书面协议，只不过啊是蒙古一边揍着南宋，一边逼迫南宋借道给他们出兵金国。只能说啊，在实力弱小的时候，你其实连谈判的资格都没有。关于这块的来龙去脉，以后我还会详细说。但问题就出在金国灭亡后，这理宗就有点飘了。这一飘就把刚才说到的端平更化的一系列优秀表现全给。抹杀了，还是这个前缀端平，这次是端平入洛。金国灭亡后，蒙古北归，介于之前的口头协定，注意啊，是口头。宋理宗高高兴兴的就带着队伍北伐，意图收回北宋时期的失地，夺回当年的旧都开封。你说这夺回了汴梁，他还不知足，即使粮草不济，还硬着头皮啊，攻进了洛阳城。那蒙古就觉得你小子有点不识相了，蒙古骑兵迅速合围，南宋精锐损失殆尽不说，更给了蒙古一个完美的侵宋借口。我们看到很多网上的评论，实际上。宋理宗的在位期间分为了三个部分，大概就是少年时期甘当傀儡，青年时期励精图治，端平入洛失败后就算晚期了，开始躺平贪图享乐了。其实啊，这不太对，因为端平入洛是在理宗亲政后的第一年，端平元年发生的，这一年理宗才28岁。如果说之后就开始躺平了，那其实南宋啊撑不住后面那么长时间。对于北线的溃败，其实理宗啊并没有放弃，一边下了罪己诏检讨自己的过失，一边任用名将孟珙进行防御。作为南宋最后的名将孟珙。在巩固防线的同时，在江陵、黄州、夔州都取得了对蒙古的胜利，并且收复了相反稳住了南宋的局势。之后，孟拱年迈，向李宗推荐了之后被称为奸相的贾似道。话说这老贾同学呢，曾经还挺猛的，截至江西两广部队，统筹指挥鄂州之战，并取得了胜利。之后才扶摇直上，成为了权倾朝野的一代权臣。很多人问我，啊，这贾似道到底是个什么样的人？他的历史风评虽然和秦桧是一个档次的，但其实开头说的李宗时期的各项善举的。背后都有贾似道的影子，我只能说啊，这是一个坏人，不过啊，是一个有能力的坏人。等贾似道被封为魏国公，并担任少师，权倾天下的时候，时间已经是一二五九年了。那一年，宋理宗已经五十多岁了，年近花甲，早已不是二十年前端平入洛时那个意气风发的少年天子了。吃喝玩乐，享受人生，将大权授予贾似道，是理宗最后几年的全部。再回到开头说的，你笑他人活得惨，他人笑你还房贷。宋理宗的一生，从平民到。王爷到天子，有过挥师北伐的豪气，有过端平更化的善举，任用过名将孟珙，也重用过奸臣贾似道，就连纵横欧亚大陆的蒙古大汉蒙哥，都是在理宗期间宋元交战时陨落的。晚年纵情享乐，也算活得高高兴兴的，在位整整四十年，南宋也没亡在他手里。除了去世后那句头骨，我只能说赵云这辈子，啊，他值了。